0: Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection. Son importance est à la mesure de l'enjeu. Le 19 mai, vous élirez l'un de ces deux candidats président de la République. C'est donc un grand événement sans précédent à la télévision française. Cette confrontation, vous le savez, doit avoir lieu dans des conditions d'équité irréprochables que les deux candidats sont en droit d'exiger. Nous nous y efforcerons D'ailleurs, vous en serez les juges. Des chronomètres sont en place qui permettront de mesurer exactement le temps de parole utilisé par chacun des deux candidats. Et c'est le tirage au sort qui a décidé que le débat va très bientôt être ouvert par M. Valéry Giscard d'Estaing. Et toujours pour respecter scrupuleusement une égalité totale... Entre les deux candidats, c'est donc M. François Mitterrand qui aura le dernier mot à la fin pour les conclusions. M. Valéry Giscard d'Estaing, le tirage au sort vous a désigné pour ouvrir cette discussion. Vous avez donc la parole. Et puisque je suis le premier à avoir la parole, permettez-moi d'abord de vous dire bonsoir et de poser la question suivante, quelle est l'utilité de ce débat À quoi peut-il servir Les électrices et les électeurs ont désigné deux candidats pour le second tour de l'élection présidentielle, et ces deux candidats sont donc François Mitterrand et moi-même. À cette occasion, je remercie les 8 300 000 électrices et électeurs qui m'ont désigné pour participer à ce second tour. Dans ce débat, il y a quelque chose que nous ne ferons pas, que nous n'essaierons pas de faire et qui est de nous convaincre mutuellement. Parce que le 19 mai prochain, il y aura de toute façon deux candidats à la présidence de la République et c'est, je le crois, bien ainsi. Suivant que l'un ou l'autre sera désigné, la France et les Français ne vivront pas de la même manière pendant les sept prochaines années. C'est pourquoi... Il est très important ce soir, c'est l'utilité de ce débat, d'éclairer votre choix. Et pour éclairer ce choix, en ce qui me concerne, je compte faire ceci. Je consacrerai la moitié du temps qui m'est donné à expliquer ce que je propose de faire... Et pour les prochaines années, je consacrerai l'autre moitié du temps qui m'est donné à discuter, à contester les propositions que fait M. François Mitterrand. Alors comme c'est à moi de poser la première question, et alors comme règle, je l'indique à M. François Mitterrand... Je lui poserai chaque fois une question pour lui permettre de répondre. Et je souhaite qu'il en fasse de même pour que je puisse lui répondre. Voilà ma première question, la suivante. Elle concerne la suite de l'élection présidentielle. Le 2 avril dernier, M. Pompidou est décédé. Et donc, selon la Constitution, la France va se doter d'un président de la République. Alors si je suis élu président de la République, que ferai-je Bien d'abord? Je désignerai un Premier ministre. On vous indique tout de suite que le choix de ce Premier ministre, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Alors la première, c'est que je ne suis pas président de la République. Et la seconde, c'est que dans la désignation du Premier ministre, je compte tenir compte de la volonté qu'auront exprimées les Français. pourquoi j'attends... De connaître les résultats de l'élection pour choisir ce Premier ministre. Avec ce Premier ministre, suivant la Constitution, nous composerons un gouvernement. Ce gouvernement sera composé pour l'essentiel d'hommes nouveaux, d'hommes jeunes, et il devra également comporter un certain nombre de femmes. Et ce gouvernement se mettra au travail tout de suite. Il travaillera avec qui Il travaillera avec la majorité parlementaire. Alors j'ai fait le compte des députés qui soutiennent la candidature de M. François Mitterrand, de ceux qui soutiennent la mienne. Et à l'heure actuelle, la majorité, dans le cas de mon élection, représente à peu près 300 députés contre environ 180 députés pour M. François Mitterrand. Donc pas de dissolution. La majorité sera acquise. Nous pourrons gouverner tout de suite. Alors, la question que je pose... François Mitterrand est la suivante. S'il est élu président de la République, à quelle date la France aura-t-elle à la fois un gouvernement et une majorité permettant à ce gouvernement de travailler Eh bien, je suis là pour vous répondre, avant de poser moi aussi des questions. La Constitution existe. Elle implique des obligations. Ce que vous avez décrit, ça, c'est la réalité de demain. Elle s'imposera à moi comme à vous. Élu le 19 mai, j'aurai donc à choisir un Premier ministre. Je le ferai. J'ai déjà dit, plus avancé que vous dans cette affaire, que je choisirai un député socialiste. Ensuite, il appartiendra au Premier ministre de présenter la liste de ses ministres, de constituer le gouvernement. Alors que fera ce gouvernement Il devra présenter un programme. Quel sera ce programme Il conviendra de s'attaquer d'abord à ce que M. Giscard d'Estaing a jusqu'ici beaucoup négligé, je veux dire à l'inflation, à la hausse des prix. Il faudra véritablement tenter d'arrêter cette sorte de débordade qui fait que le gouvernement actuel accepte tout et n'importe quoi, de peur peut-être de se compromettre ou de prendre ses responsabilités, ou bien alors parce qu'il estime que l'inflation profite aux intérêts de ceux qui lui sont chers. Ce plan anti-inflation sera donc soumis aux députés. Les députés l'accepteront ou le refuseront. Il est évident que si l'Assemblée nationale ne devait pas accepter ces orientations, elle serait dissoute, comme le prévoit la Constitution. Oui, alors c'est ça le point important. Et je trouve qu'ici, en venant ici, j'écoutais la radio dans mon auto et que M. Marchais parlait très clairement et indiquait qu'il y aurait, selon lui, sept ministres communistes au gouvernement. Alors, votre gouvernement, il faut être honnête, vous serez conduit à demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Engagement qui figure dans le programme commun que j'ai apporté ici, d'ailleurs, avec le texte de la Constitution. Votre premier gouvernement devra nécessairement, c'est son engagement... Ne s'appuyait que sur la majorité de gauche issue du suffrage universel. Et vous savez que cette majorité n'existe pas à l'Assemblée nationale. Donc il faut être clair un gouvernement avec sept ministres communistes et une dissolution voulant dire qu'il ne pourra y avoir de travail parlementaire, donc de programme de lutte contre l'inflation, M. Mitterrand, qu'au plus tôt à la fin du mois de juillet. Il semble que vous ayez besoin de relire la Constitution que vous avez apporté, je l'ai moi aussi d'ailleurs, elle pourra vous servir le cas échéant. Elle comporte des explications qui vous seront utiles. Il semble que vous n'ayez pas une notion très exacte du rôle de président de la République. Le président de la République n'a pas à présenter un programme de gouvernement. Il a pour mission essentielle de proposer de grandes orientations, de grandes directions, des options à long terme concernant le type de société à laquelle il est attaché, qu'il propose aux Français et dont il demande les suffrages. Tout le reste euh, tente de nous entraîner, mais je suis prêt, naturellement, euh, dans le domaine de la petite politique, hein, celle qui consiste à savoir de quelle façon les gouvernements s'opposeront au Parlement ou s'accorderont avec lui au cours des mois prochains. Mais, mais c'est très important, Monsieur, très important. C'est la vie quotidienne des Français dans les prochains mois. Je vais euh, préciser tout cela afin que vous sachiez bien, vous aussi, sur quelle force je compte m'appuyer et ce que j'entends faire. Vous avez observé depuis le début de la campagne là-dessus, sur ce plan-là, une grande discrétion, c'est normal, puisque vous avez limité votre objectif à continuer comme par devant, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même, le changement sans risque. Pour ce qui me concerne, en effet, je me sens responsable et suivi. J'en profite pour remercier à mon tour les 11 millions, 46 000 femmes et hommes de France qui ont voté pour moi dès le premier tour de scrutin. Je me trouve porteur, et j'en sens toute la responsabilité, d'un espoir très puissant. Je sais fort bien que l'Assemblée nationale élue en 1973, il y a un peu plus d'une année, ne correspond pas au schéma politique que je souhaite. Je suis un démocrate, je me suis incliné. Demain, élu président de la République... Cela voudrait dire que le peuple, que la masse des citoyens, non pas à changer d'opinion surtout, mais ne supporte plus l'actuelle majorité, ces contradictions, ces méfaits, n'acceptent plus que des catégories sociales nombreuses représentant l'immense majorité des millions, et millions d'hommes et de femmes. Vous, vous venez de dire qu'elle ne correspond plus à la réalité politique française. Nous avons un débat précis. Il faut informer les Français. Je regrette d'avoir à vous répéter ce que j'ai déjà dit. si donc vous voulez bien m'écouter, ça ferait gagner du temps à ceux qui nous écoutent. Je l'ai déjà dit. Chacun en est témoin. Si l'Assemblée nationale renverse ce gouvernement, ce qui n'est pas sûr, après tout, hein, quand je vois certains ralliements de part et d'autre, après tout, qui sait Lorsque je vois cela, je dis aux députés de prendre leurs responsabilités, ainsi qu'à vous-même, puisque à ce moment-là, vous ne serez plus député, provisoirement, vos amis seront dans l'opposition, vous ferez ce que vous voudrez. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de là, sur la base, des orientations du programme commun, que j'ai traduite avec beaucoup de précision, dans un plan qui comporte trois étapes. La première étape sera nécessaire pour compenser les dommages de votre politique. Et enfin, ensuite, j'espère bien que nous attaquerons aux structures afin de permettre une politique de progrès, celle qui n'a pas été faite pendant trop longtemps. Oui, alors — Je commence par noter... C'était la première question que je vous avais posée. Il a été assez long d'obtenir la réponse. Il faut le reconnaître. — Je vous l'ai dès les premières minutes, Monsieur Giscard d'Estaing. Et j'en prends à témoin tous ceux qui nous ont écoutés. J'ai tout de suite dit que l'Assemblée nationale serait dissoute si elle renversait le gouvernement. — non. Vous avez dit ensuite que cette Assemblée nationale ne correspondait plus, n'est-ce pas, à ce que vous souhaitiez ou à ce que souhaitait la majorité de l'opinion française. Oui. Si je suis élu, ce serait évident. Bon. Alors, si vous êtes élu, ce sera évident. Et donc vous dissoudrez l'Assemblée nationale. Alors la chose simple qu'il fallait dire, si elle renverse le gouvernement, faut-il vous le préciser une fois de plus Non, non. non. Si elle est ce qu'elle est. Si elle renverse le gouvernement c'est la Constitution qui s'applique. Lisez-la. Vous devriez moderniser vos lectures. Lisez la Constitution. Alors, M. Mitterrand, s'il fallait lire la Constitution, je vous indique que ce n'est pas le cas. Car le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'en a pas l'obligation. Et donc, ne dites pas si elle renverse le gouvernement. Dites si je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ne donnez pas un cours de droit constitutionnel. J'ai lu la Constitution autant que vous, avec cette différence que... Comme je l'ai adopté, je la connais par l'intérieur, alors que vous, vous l'avez combattue, vous la connaissez par l'extérieur. Oui, oui, mais pas toujours respectée, hein, je pourrais le démontrer. Et il me semble, Monsieur Giscard d'Estaing, sur le plan de l'inflation, que depuis quatre semaines, en tant que ministre des Finances, vous ne faites plus grand-chose. Erreur totale. Alors deux séries de mesures sont apportées à votre attention. Non, non, mais vous me mettez en cause, je vous répondrai... Alors j'invoque la charte des libertés pour vous répondre, hein. vous me mettez en cause, je vous réponds, à moindre des choses. Alors, je ne sais pas quelle idée vous avez de la vie publique, mais lorsque je mets en cause quelqu'un, je lui laisse le temps de répondre. Hein. Mais mis en cause, je réponds. En concernant le programme de lutte contre l'inflation, non, vous ne devriez pas parler ainsi, M. Gicard d'Estaing, gardez le ton qui convient. Les problèmes très importants, M. Bitterrand, nous nous en occupons quotidiennement, donc je m'occupe activement, oui et puis, vous aviez autre chose à faire. Mais pour ce qui concerne le changement, au fond, après vous avoir écouté, il me semble qu'il se borne à l'acquisition de M. Le Canuet. Et des réformateurs. Monsieur Le Canuet est réformateur, me semble-t-il. Non, M. Le Canuet est centre-démocrate. Oui, et puis de l'extrême droite. Vous n'avez plus d'ennemis à droite Non. Très bien. C'est bon à savoir vous êtes en effet le candidat qui recherche l'accord de M. Le Canuet, homme tout à fait respectable, afin d'élargir votre majorité. Et après avoir fait le plein des voix de la droite, de l'extrême droite, et même d'une certaine extrême droite qui est, paraît-il, inquiétante. Au premier tour de l'élection, l'extrême droite était représentée, était représentée par M. Le Pen et par certains autres candidats. Il semble qu'il vous ait très facilement rejoint. Non, je n'ai jamais négocié, je n'ai jamais eu aucun contact avec ses représentants. »« En tout cas, votre majorité est élargie des deux bouts, euh, vers Monsieur Le Canuet qui attendait cela, et d'autre part vers l'extrême droite. »« Je ne sais pas, élargi. élargie. »« On la connaît, la mienne repose, elle a été franche dès le premier jour, sur un certain nombre d'organisations politiques et syndicales. »« Alors, peut-être pourrions-nous avancer, et pourrais-je, à mon tour, euh, poser des questions ?» Voyez-vous, monsieur Giscard d'Estaing, je pense que notre débat, qui naturellement peut être un peu vif, c'est dans la nature des choses, est un débat difficile. Nous y mettons, je pense, beaucoup de sincérité, nous pourrions y mettre de la passion, l'enjeu même en vaudrait la peine. Mais je crois que nous sommes ici surtout pour informer, pour faire comprendre, pour dialoguer avec la France et donc avec les Français. Je voudrais vous faire comprendre dès maintenant à vous-même que c'est avec beaucoup de gravité que je m'adresse à vous. Quoi qu'il advienne, de toute façon, vous serez, vous resterez très représentatif des forces politiques qui vous soutiennent, que moi, je classe de la façon que j'ai dite. Mais vous faites partie de la France et vous représentez un courant important de la vie nationale. Donc, vous ne pouvez pas vous abstraire du grand problème qui nous est posé. Et quand vous me parlez, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de programme, lorsque vous avez voulu m'entraîner sur un certain nombre de terrains qui me paraissent tout à fait extérieurs à notre discussion, j'avais envie de vous dire, est-ce que le vrai sujet n'est pas de savoir si, après l'élection du président de la République, les Français vivront mieux, autrement, de façon plus juste, avec plus de chances de participer au progrès du pays Et c'est là que je voudrais parler d'une façon simple et claire, voyez-vous le changement sans risque dont vous avez parlé, il est sans risque, naturellement, pour des gens comme vous. Mais pensez maintenant, euh, qu'appelez-vous, M. Mitterrand, des gens comme nous C'est-à-dire des gens qui appartiennent à une certaine caste sociale et qui n'ont pas, en effet, à se trouver affrontés comme le sont la plupart des hommes et des femmes. Mais M. Mitterrand n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Enfin, je vous en prie. Nous représentons l'un et l'autre, nos électeurs. Nous représentons nos électeurs. Alors je représente des électeurs qui sont aussi modestes que les vôtres. Eh bien, nous allons en parler. Qui nous ont apporté leur confiance. Je ne veux pas vous laisser... Non. En effet, c'est une présentation très habile, une présentation très politique des choses. Vous laissez croire que vous représentez la catégorie des travailleurs et que je représenterais une autre catégorie favorisée ou privilégiée. Monsieur Mitterrand, quelques exemples. Dans les élections de dimanche dernier, vous avez noté les résultats de la ville de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, une ville qui a une des plus grandes usines de France et qui a une municipalité socialiste. c'est une ville qui vous connaît bien, qui me connaît bien... Et qui, donc, sait qui je suis, ce que je représente. Eh bien, vous avez noté, comme moi, que la ville de Clermont-Ferrand m'a donné plus de voix qu'à vous. Et il y a des travailleurs à Clermont-Ferrand, M. Mitterrand Vous avez dû noter que dans deux des trois plus grandes villes de France, Paris et Lyon, j'ai eu plus de voix que vous. Il n'y a pas de travailleurs, M. Bitterrand, à Paris et à Lyon. Il n'y a que des privilégiés. Alors je, je ne veux pas laisser dans ce débat glisser cette insinuation, cette présentation politique qui est de faire croire qu'il y a la France qui travaille, qui vous soutient, et la France qui ne travaillerait pas, ou moins, et qui me soutiendrait. Nous avons chacun le droit de représenter la France qui travaille. Il y a une politique qui défend la France qui travaille et que j'entends « représenter ». Et une politique qui lui nuit et qui sert les intérêts des classes privilégiées, c'est la vôtre. Et c'est tout le problème. Alors ça, c'est une caricature, une caricature que les Français ne reconnaîtront pas. Eh bien, essayons d'approfondir cette discussion. Non, non, monsieur Mitterrand, il ne faut pas procéder par affirmation. Je vais les démontrer si vous m'en laissez le temps. Non, il faut mettre ses conclusions à la fin de la démonstration et non pas au début. Car il n'y aurait pas eu 8 300 000 voix qui se seraient portées sur mon nom si votre analyse était exacte. Alors apportez la démonstration de ce que vous dites et moi, je vous apporterai la démonstration du contraire. La démonstration, vous l'avez apportée depuis 10 ans. C'est la difficulté de votre situation car lorsque vous parlez du changement, j'ai toujours envie de dire le changement au fond, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est de faire ce que vous n'avez pas fait. Et qui peut le faire D'autres. Voilà. C'est aussi simple que ça. Or, vous m'avez parlé de Clermont-Ferrand. Alors tout de même, si à Clermont-Ferrand, on ne vous avait pas donné la majorité quand on sait l'espèce de satisfaction locale que l'on peut éprouver à l'égard d'un homme politique important. Et à Lyon, et à Paris... Est-ce que vous voulez que nous fassions le compte, Monsieur Giscard d'Estaing, de l'ensemble des villes de France et des départements de France où je suis arrivé largement en tête C'est tellement écrasant, à l'exception, en effet, du seul centre de Paris. On sait de quelle façon la ville de Paris a été vidée de beaucoup de ceux qui l'habitaient au bénéfice de bureaux, d'administrations et de quartiers résidentiels. Nous pourrions en parler, mais cela risque de nous entraîner bien loin. La ménagère. La mère de famille, qui s'intéresse à notre débat ce soir, M. Giscard d'Estaing, elle s'intéresse, elle est là. Elle a besoin qu'on lui parle de choses pratiques. L'indice des prix est déjà très effrayant, comme vous le savez si la courbe continue, telle qu'elle a commencé au cours du premier trimestre de cette année. D'après les chiffres de l'INSEE, elle atteindra 17% d'augmentation cette année. Lorsqu'elle achète son huile, la ménagère constate qu'en 1969, elle payait, alors je ne sais pas moi, 2,88 et aujourd'hui 6,65 francs. Augmentation qui, je crois, doit dépasser 130%. <rire> D'où vient cette huile, monsieur Mitterrand Est-ce que vous vouliez prendre des exemples précis D'où vient cette huile Elle vient de l'arachide, qui elle-même vient d'un pays extérieur. Les producteurs d'huile qui n'ont pas acheté leur huile à l'extérieur ont aligné leur prix. produit production d'arachide est entièrement apportée. Vous avez pris un très mauvais exemple. Prenez un exemple de produit français. L'arachide, nous n'y pouvons rien. Vous connaissez le Sénégal comme moi. Vous savez fort bien que les prix de l'arachide ont été décuplés. Et que c'est un pays... Vous savez bien que toute huile, d'où qu'elle vienne, même lorsqu'elle ne vient pas de l'étranger, se trouve alignée sur le même prix. Ce qui revient à dire que même lorsqu'il n'y a pas d'explication... L'explication que vous donnez, de toute façon, on va à la hausse et vous n'y faites rien. Eh bien, la ménagère, la mère de famille qui achète le lait, qui achète tous les produits de première nécessité, ensuite se rend compte des immenses difficultés qu'elle a, par exemple, lorsqu'elle habite dans un quartier éloigné, pour placer son enfant dans une école maternelle, puis pour lui trouver un premier emploi, même lorsqu'il a obtenu le diplôme d'un institut technologique parce qu'on n'a pas reconnu les équivalences nécessaires. Il sort de l'université, de, de l'école du peuple. Alors, naturellement, il est moins bien soigné que s'il sortait d'une école commerciale vers laquelle on aura dirigé quelques subventions. À partir de là, c'est l'angoisse quotidienne. Il ne faut pas faire le catalogue des problèmes, M. Mitterrand. Il faut faire le catalogue des solutions. Le risque pour eux, c'est que tout continue comme ça a commencé. Or, l'explication, c'est que vous n'avez pas consacré aux équipements sociaux, à l'hôpital, à la maison de retraite pour les personnes âgées, à l'école, les sommes que vous auriez pu leur consacrer après avoir constaté que la richesse de la France, qui est le fruit du travail de tous, est confisquée par une minorité. C'est ce que je voulais dire. Oui. Alors... Euh... M. Mitterrand a recherché les difficultés quotidiennes des Français. Les difficultés quotidiennes des Français existent naturellement. Le gouvernement, moi-même, nous sommes efforcés au cours des dernières années de remédier à ces difficultés quotidiennes des Français. C'est ce que nous voulons faire. C'est apporter des solutions plus larges et plus amples encore à ces difficultés. Alors M. Mitterrand part d'un raisonnement sur le passé. J'aurais préféré, et je lui ai dit, parler de l'avenir. Je n'arrive pas à le faire parler de l'avenir, c'est impossible. Il parle toujours du passé. L'élection présidentielle, pourtant, c'est le choix des sept prochaines années. Ce n'est pas le choix des sept dernières années. Alors M. Mitterrand a l'air de dire que dans la répartition de cette richesse économique créée, nous n'avons fait aucun effort pour que cette richesse aille vers les plus défavorisés. Chacun sait que c'est faux. Alors, entre 1962 et 1973, il y avait, en 1962... 24% d'ouvriers qui possédaient une voiture automobile. Et en 1973, il y en a 90%. Une chose heureuse, une chose positive qui montre le progrès du niveau de vie des Français. La télévision. Vous qui regardez la télévision. Alors il y avait à l'heure actuelle, il y en a 83%, c'est-à-dire la même proportion. Voilà. En 1960... Parmi les ménages ouvriers, il y avait 14% de Français qui avaient la télévision. Et maintenant, à l'heure actuelle, 83%, la même proportion que dans la catégorie des cadres supérieurs, ce qui montre bien qu'il y a eu, et c'est heureux, c'est naturel d'ailleurs, un progrès considérable du niveau de vie en France. Alors, voici quelques exemples. La création du SMIC remonte à 1969. Monsieur Mitterrand, le SMIC n'existait pas avant. Et les gouvernements successifs, ceux dont vous parliez, d'ailleurs ceux de M. Chamandelmas, delmas de M. Mesmer, ont fait progresser le SMIC beaucoup plus rapidement au cours des dernières années que la moyenne des revenus en France. Et donc il y a eu un effort actif de meilleure répartition des ressources en France. Les problèmes c'est d'accentuer cet effort, de le poursuivre et non pas du tout de revenir en arrière pour discuter sur ce qui aurait pu ou dû être fait. D'autant plus facilement, M. Mitterrand, que l'on ne portait pas le poids des choses. Car il est très facile, en effet, lorsqu'on a été éloigné du pouvoir, lorsqu'on n'a pas connu les crises intérieures ou extérieures, les difficultés monétaires, les incertitudes de l'inflation mondiale en 1972-73 de procéder à une sorte de discours distributif où l'on répartit les richesses que l'on n'a pas créées soi-même. Concernant l'emploi, il faut savoir que depuis 1969, c'est un chiffre très frappant, il a été créé en France, je ne dis même pas j'ai créé, je ne prétends pas du tout que ce soit moi, plus d'un million deux cent mille emplois, c'est-à-dire plus que dans les soixante-dix années précédentes. Mais par contre, je sais très bien que ce progrès social de la France, nous ne pouvons le faire que dans une France prospère et non pas dans une France désorganisée. Or, dans votre programme, il y a la désorganisation de l'économie française. Votre futur Premier ministre, je ne sais pas si c'est lui, M. Gaston fer a écrit hier qu'il n'y aurait que neuf nationalisations au début. Alors vous savez très bien que c'est inexact. J'ai là le programme sous les yeux. Il y a neuf nationalisations industrielles, il y a ensuite la nationalisation de secteurs entiers, comme le secteur du crédit, comme le secteur des assurances, comme le secteur des sociétés de portefeuille. Donc ce n'est pas neuf nationalisations, c'est bien davantage. Et dès le départ, vous créerez le désordre des structures économiques en France, sans aucun profit ni pour le progrès économique ni pour le progrès social. Il n'y a pas un français à l'heure actuelle qui puisse croire que c'est en collectivisant l'économie française qu'on accélérera son développement. Dans la première partie de votre exposé, vous en aviez bien le droit, hein, puisque j'avais pris un peu d'avance sur vous, vous m'avez répondu que les catégories sociales les plus modestes avaient plus profité que je ne le croyais du progrès social. Je maintiens ce que je disais. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent sont juges. Je m'inscris en faux, cependant, de la façon la plus précise, contre votre affirmation, que le SMIC aurait été augmenté davantage que le salaire moyen. C'est le contraire qui s'est produit. J'ai les chiffres, d'ailleurs, et les références. Le SMIC, qui était de 64 du salaire moyen en 1950, n'est plus aujourd'hui que de 53 En quelle année, M. Bitterrand En 1950, il n'existait pas. C'était le SMIG. Cela n'a aucun rapport. Là, non, cela n'a aucun rapport. C'est une notion différente, non Alors, je vous en prie, euh, ne faites pas ce genre de choses. Ne vous abaissez pas à cela. Mais pas du tout. Nous savons très bien de quoi nous parlons. Il faut parler de choses précises. Le Schmig existe depuis 1969. Le Schmig est une autre notion, M. Mitterrand. Hein Il y a eu une hausse entre 1968 et 1969, pour les raisons que vous savez, qui découle en particulier des accords de Grenelle. En vérité, depuis lors, le SMIC baisse par rapport au salaire moyen. J'en prends à témoin tous les journalistes spécialisés qui nous écoutent et qui le démontreront. L'évolution du pouvoir d'achat des salaires est plus lente que chez tous les membres de la communauté européenne, sauf la Grande-Bretagne. Et j'ajoute, pour reprendre le thème du changement sans risque, Monsieur Giscard d'Estaing, pour les agriculteurs agricoles, pour les exploitations dont vous avez parlé, 800 000 exploitations agricoles moyennes et petites, ont disparu au cours de ces dernières années. 800 000. On a même calculé, le chiffre est exact, 6 par heure disparaissent aujourd'hui. C'est ça, la sécurité. Et vous ne pensez pas que, précisément, le changement, c'est que ça ne continue pas Vous savez combien ont disparu de commerces d'alimentation au cours de ces dernières années, disons depuis 9 ans 50 000. Combien de petites et moyennes entreprises 60 000. Combien de petites et moyennes entreprises ont fermé en ce mois de janvier 1974 1740. Savez-vous combien de grandes surfaces se sont installées Non, vous avez déjà cité ce chiffre. J'aimerais vous rappeler l'idée que vous faisiez, avant de m'interrompre, de la liberté d'expression. Je vous renvoie le compliment. Monsieur Vitterrand, vous cherchez à égarer cette discussion sur le passé. Alors, les Français, les Français ne veulent pas refaire l'élection de 1965. Ils veulent faire l'élection de 1974. Changer, c'est ne pas continuer comme avant. Et avant, c'est maintenant. Vous êtes encore ministre des Finances. Il s'agit donc de savoir s'il faut vous garder pour continuer cette politique que je viens de décrire, ou bien s'il faut changer. On ne change pas de politique sans changer les hommes. Je constate, par exemple, qu'en 1963, vous excluez les commerçants les artisans, les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles de la possibilité d'avoir une retraite à 60 ans. Alors je veux simplement redire que le changement, c'est de ne pas vous permettre de continuer une politique antisociale. Eh bien, parlons des nationalisations, si vous le voulez bien. Vous dites que c'est l'enfer, pour reprendre une expression qui n'est pas de vous, que c'est la faillite, la ruine du secteur privé. Je me permets de vous indiquer la Constitution de 1958, reprenant le préambule de la Constitution de 1946, j'ai les fiches sous les yeux, je vais vous les passer, vous pourrez contrôler et en même temps les apprendre, énonce le principe suivant. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité nationale. Et c'est en raison de ce principe constitutionnel que figure dans notre préambule que le général de Gaulle, d'ailleurs, les 4 et 5 mars 1945, devant l'Assemblée de l'époque, a prononcé un discours dont le titre était ainsi rédigé « L'État doit tenir les leviers de commande » et dans lequel il disait, contre votre avis d'aujourd'hui, « Oui, nous affirmons que c'est le rôle de l'État d'assurer lui-même ». La mise en valeur des grandes sources d'énergie, charbon, électricité, pétrole, ainsi que les principaux moyens de transport, ferré, maritime, aérien et les moyens de transmission dont tout le reste dépend. C'est lui qui doit disposer du crédit de manière à pouvoir diriger l'épargne nationale vers les vastes investissements qui de pareils développements et d'empêcher que des groupements d'intérêt particuliers particulier, hein – d'intérêt particuliers, vous, vous entendez à distance ces mots – puissent contrarier l'intérêt général. Et puis, monsieur Giscard d'Estaing, il y a des réussites. Hein vous les connaissez. Vous vous en félicitez parfois. La réussite de Renault, qui porte nos exportations si loin la réussite d'EDF-GDF, qui est citée en exemple sur le marché européen. Vous êtes hors d'État de faire une politique qui puisse véritablement défendre les intérêts généraux contre un certain nombre d'intérêts particuliers. Je prends l'exemple de l'affaire Dassault. En 1936, on a nationalisé l'armement. On a nationalisé l'aviation civile, qui n'est pas dangereuse. On aurait pu dire que ce n'était pas nécessaire. Eh bien, ce qui n'est pas nationalisé aujourd'hui, ce sont les avions militaires qui appartiennent à M. Dassault, tandis qu'on commence à favoriser sa capacité de produire des avions civils. Le Mercure, que vous avez subventionné par 500 millions de francs pour obliger Air Inter à absorber la production de cet avion qui ne semble pas avoir de grandes facilités commerciales. Vous venez de financer des avions Dassault et de disperser, de liquider, de gaspiller les fonds publics. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas correct. Permettez, de toute façon, c'est à moi d'avoir la parole. Vous voulez me la rendre Vous préférez la reprendre Non, non, je la reprends tout de suite parce que je ne peux pas vous laisser répandre des insinuations de votre part. Non, non, pas des insinuations, des affirmations et des accusations. Oui, des affirmations d'allure insinuante. <rire> pas du tout. Très ferme, cela figure dans les textes officiels. Absolument, absolument. Ce qui prouve encore que nous ne cachons rien. Ah, vous savez très bien, euh, nous aidons l'aviation civile, parce que si nous n'aidions pas l'aviation civile, il n'y aurait pas d'aviation civile française. À Toulouse, on construit le Concorde. Vous avez dit qu'il fallait aider le Concorde. Et je m'étonne qu'un homme comme vous trouve une telle attitude critiquable. Non, ce que je trouve critiquable, c'est que cela serve les intérêts d'une seule personne. ne version jamais d'argent, comme vous le dites. À une seule personne. Et je ne me propose pas de nationalité, de nationaliser d'entreprise si je suis élu président de la République. Parfait. Alors vous laisserez cette entreprise gagner sur l'argent des contribuables des sommes considérables Non. Nous ferons en sorte qu'il ne soit jamais accordé de subvention ou d'aide que pour des projets précis, sur des justifications contrôlées, notamment contrôlées par les services techniques et financiers, ce que nous avons toujours fait jusqu'ici. J'ai noté que dès qu'il s'agissait de parler de l'avenir, vous ne pouviez pas en parler. Vous n'en parlez pas, M. Mitterrand. Il déjà une heure que nous sommes ici. Je demanderai au gouvernement de nationaliser les entreprises, les neuf entreprises industrielles qui détiennent un secteur clé de l'économie d'une façon monopolistique, avec une indemnisation des actionnaires parfaitement honnête. Et ce que je peux vous dire, M. Giscard d'Estaing, c'est qu'en l'espace de 20 ans, tous les porteurs auront échangé leurs titres, n'y perdront rien, et cela coûtera 1 milliard par an. Et si vous voulez faire vérifier ces chiffres d'ici dimanche en 8, vous pourrez le faire. Ce sont des calculs que j'ai faits et que je soumets à l'opinion publique. Alors 20 ans, ça veut dire 20 milliards au total. Alors nous allons faire le calcul ensemble. Sur 20 ans, il y a un taux d'intérêt, M. Mitterrand, Celui que vous remboursez la dernière année, vous lui versez un taux d'intérêt Vous n'allez pas le faire attendre 20 ans « Je tiens à vous préciser qu'en l'espace de 20 ans, cela coûtera 2 milliards. »« Ah bon à 1 milliard tout à l'heure. »« Vous devriez m'écouter jusqu'au bout. La polémique ne servira pas à notre entretien. »« Non, mais il faut éclairer les chiffres. »« 1 milliard entrera en compensation chaque année pour que ces actions gardent leur valeur. »« Ça coûtera 1 milliard afin de permettre à l'État de se comporter honnêtement à l'égard de tous les porteurs. »« Les choses sont claires ainsi. » D'ailleurs. Cela a été appliqué comme cela au cours des nationalisations de 1945 et vous savez fort bien que dans un certain nombre d'entreprises, les porteurs s'en sont fort bien trouvés. Donc il ne s'agit pas de nous égarer. Alors, je dis que le problème pour les Français, c'est que le changement leur permette non seulement d'espérer, mais aussi de construire autre chose. Non seulement sur le plan des revendications matérielles, mais aussi sur le plan de la qualité de la vie sur le plan de la redistribution d'une croissance nationale qu'ils ont fabriquée de leurs mains et avec leur esprit et dont ils ne reçoivent que la petite part. Voilà l'accusation que je fais à l'égard de votre politique. Je me Mitterrand, rangé, compris. Il a fallu du temps pour le comprendre. Ça ne paraît pas un point essentiel que pour vous, le changement se réduisait à me voir partir du ministère de l'économie et des finances. <rire> C'est un changement. Ce n'est pas un changement considérable. Pour ma part, je pense que le changement, ça consiste à conduire l'économie, le développement le progrès social des Français dans d'autres directions. Alors, je note, parce que c'est très important, n'est-ce pas, qu'il est impossible avec vous d'avoir un débat sur l'avenir. C'est impossible. C'est un débat de contentieux sur le passé. Vous êtes un homme qui est lié au passé par toutes vos fibres. Et lorsqu'on parle de l'avenir, on ne peut pas vous intéresser. Monsieur Mitterrand. Le changement avec moi, c'est que si je suis élu président de la République, on cessera de parler du passé, y compris avec vous, que j'espère avoir le plaisir de rencontrer, et qu'on parlera des problèmes d'avenir de la France, parce que c'est celui-là qui m'intéresse. Je ne crois pas que les Français, à l'heure actuelle, euh, ça les passionne de savoir ce que vous auriez fait euh, comme ministre des Finances en 1960. C'est très intéressant comme sujet, mais ce n'est pas sur quoi ils comptent organiser leur vie future. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'on ne continuera pas la croissance de la France en lui faisant subir une vague de nationalisation et de bureaucratie. D'ailleurs, les grands pays socialistes voisins ont parfaitement compris, puisqu'ils ont rayé de leur programme partout ces objectifs. D'ailleurs, vous ne le maintenez dans le vôtre, c'est tout à fait clair, que sous la pression insistante de vos grands alliés communistes. Parce que vous savez très bien que dans une économie moderne, ouverte, européenne... La nationalisation ou la bureaucratisation ne font pas progresser l'économie ou le progrès social, vous le savez autant que moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire ceci. Il est fondamental, par exemple, de développer l'égalité des chances pour les jeunes Français. C'est fondamental, beaucoup plus intéressant que de savoir ce qui s'est passé en 1962, M. Vitterrand. Je je parle depuis le début, c'est le débat que vous avez fui. Ah bon, Alors, vous en parlez, mais déjà voté, parce que je n'ai rien entendu. Le changement, c'est de faire autre chose que ce que vous avez fait pour rétablir la justice sociale. Bon, c'est ça. Alors il faut dire quoi Eh bien, il faut donc faire une politique de justice sociale. Alors je suis encore en retard sur vous, M. Mitterrand. Laissez-moi parler. Donc c'est de développer l'égalité des chances pour les jeunes Français. Ce qui veut dire que le problème de l'éducation, le problème de la formation, par exemple, sera au centre des préoccupations du futur président de la République si je suis élu. Je voudrais dire à M. Giscard d'Estaing que je cherche à comprendre les raisons de sa politique. Je cherche à la comprendre. Je vois, et je suis d'accord avec lui, qu'il convenait de donner à la France une structure industrielle qui lui permettait de prendre rang parmi les grandes puissances. Bref, d'épouser son temps. Il est un peu plus jeune que moi. Bref. On pourrait dire que depuis la fin de la dernière guerre mondiale, nous avons connu deux périodes. La première a été essentiellement de tenter de réparer les dommages de la guerre. C'était difficile. Ce régime a fait beaucoup, c'était la quatrième République, et puis il a sombré. La 5 République, sur ses bases, a cherché à donner à la France sa structure industrielle. Elle n'a pu le faire indépendamment des qualités de chacun que par un formidable mouvement de travail et de grands sacrifices supportés par ceux qui ont accompli ce travail. Des salaires assez bas, une progression très lente, une hausse des prix très vive, un nombre d'heures de travail très long, des logements sociaux en trop petit nombre, des écoles fournies à des enfants paysans ouvriers ou de la petite bourgeoisie de bourgs ruraux dans des conditions très rares, je pense surtout à l'école maternelle. Bref, dans la difficulté. Et cependant, on a bâti tout ça, nous, les Français. On a bâti tout ça. C'est ce que vous appelez à juste titre la croissance. Encore faut-il donner un sens humain à cette notion de croissance. La France est devenue plus riche parce qu'il faut le dire, ça ce n'est pas de la polémique entre nous, on s'y est tous mis. Et quand je dis on s'y est tous mis, pensons surtout à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, qui en ont été les véritables artisans, les ouvriers travailleurs, cadres, agriculteurs, commerçants. Ils ont tous travaillé pour que la France vive mieux. Beaucoup d'intelligence, la recherche, la science. Le moment est venu, Monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous afin que le plus grand nombre vive. C'est presque naturellement une question d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales, et qui se tirent de tout, qui reçoivent des jetons de présence, des tantièmes, des bénéfices dans les conseils d'administration, des sommes énormes, scandaleuses, que la plupart des grandes sociétés aient des bénéfices sans comparaison possible avec qui que ce soit d'autre, tandis que tant de millions de gens vivent difficilement. Alors, je crois que la troisième époque de notre histoire... — Je parle de l'avenir, M. Giscard d'Estaing. — Oui. Alors vous parlez de l'avenir en prenant sur mon temps, M. y a beaucoup de choses à rectifier sur ce que vous venez de dire. C'est de répartir plus justement les fruits de l'effort national. Et c'est là que j'engage ma candidature. Et on sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblées derrière moi et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France de s'engager non seulement de la réussite dans l'admirable aventure de la réussite économique, mais aussi du progrès social. Et c'est là tout notre débat. Eh bien, M. Mitterrand, si l'on vous a écouté comme je vous ai écouté, avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. Alors d'abord, je vais vous dire quelque chose. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement pas. J'ai un cœur, comme le vôtre, qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Alors, concernant ce qui a été fait au cours des dernières années, nous avons la collectivité française à travailler. Vous avez reconnu vous-même qu'elle avait travaillé dans la bonne direction, puisque, en quelques années nous ont fait de notre pays un pays moderne. Je suis convaincu que si je suis élu président de la République, les personnes âgées, les travailleurs au SMIC, les jeunes, M. Bitterrand, connaîtront les mêmes réalisations que celles que vous ambitionnez de faire. Seulement moi, je ferai ces réalisations à partir d'une économie en progrès, alors que vous, vous avez l'idée, étrange en vérité, de vouloir faire ces réalisations à partir d'une économie brisée. Il n'y a pas de progrès social en France si nous ne continuons pas à développer une économie moderne. Et l'erreur, à mon avis, fondamentale de la politique que vous proposez, parce qu'enfin, nous sommes un peu dans l'avenir, dans ce point du débat, l'erreur fondamentale, c'est de briser l'instrument. C'est-à-dire de proposer aux Français un programme de gestion économique dont aucun pays comparable ne veut, parce qu'ils ont observé la mise en œuvre de pareilles techniques et de pareilles solutions, et ils savent très bien que cela arrête le progrès économique. Moi, mon ambition, parce qu'en effet, vous l'avez dit, je suis un homme jeune, et un homme jeune qui a de l'ambition de faire quelque chose, et vous dites toujours que mon ambition, c'est la croissance. Pas du tout. Alors, mon ambition, c'est de servir la justice, M. Mitterrand. Et je dirais, la servir autant que vous. Si je suis élu, et quand je pense à ce que je voudrais avoir fait, je voudrais avoir amélioré le genre des Français. Donc, M. Mitterrand, personne n'a le monopole du cœur. Personne n'a le monopole de la justice. Car je crois que la justice n'est pas seulement une question de distribution des ressources, c'est une question de contact, d'échange de vues, de savoir ce que chacun aspire à faire, aspire à être, et que c'est dans cette atmosphère nouvelle que sera pour moi le changement, et ce n'est pas dans un simple changement de personne. Naturellement, ce n'est pas qu'un simple changement de personne, naturellement. Encore faut-il expliquer une politique. Et je regrette que vous ne m'ayez pas écouté davantage au cours de ces dernières semaines. Mais il est vrai que vous aviez vous-même autre chose à faire. Euh, vous auriez observé que j'étais le seul parmi les candidats, M. Chaban Delmas, s'y est essayé, à avoir présenté un plan anti-inflation. Oh, votre plan anti-inflation, voilà. je vous ai interrompu, monsieur Mitterrand, parce que vous parlez toujours plus que moi et que j'ai droit à l'égalité du temps de parole. Alors vous proposez une réduction du taux de la TVA, c'est-à-dire une perte de recettes fiscales. Bon, alors je comprends très bien cette perte de recettes fiscales si vous la compensez par d'autres ressources. J'ai lu votre programme, je l'ai sous les yeux. Mais il n'y a aucune autre ressource dans votre premier plan. Alors vous accélérez l'inflation à l'intérieur par l'apparition d'un déficit budgétaire et vous organisez – c'est tout à fait surprenant – la déflation extérieure par la réévaluation du franc. Et vous proposez également la mise en place immédiate d'un contrôle renforcé des changes. Alors je me demande comment vous imaginez à la fois que vous allez isoler la France au point de vue monétaire par un contrôle renforcé des changes organiser le déficit intérieur, le déficit budgétaire, et prétendre réévaluer notre monnaie. En vérité, la diminution de la TVA atteint 3 milliards et non pas 12, comme vous l'avez prétendu dans un précédent débat, parce que vous aviez compté parmi les produits de première nécessité, le homard et le caviar. <rire> Bitter, oh, soyons sérieux. Oh, soyons sérieux. Le homard et le caviar ne font pas 9 milliards de francs. Les Français consommateurs le savent parfaitement. Je vous en prie, hein, ne détournez pas la conversation. Ne détournez pas euh, la conversation. Les produits de première nécessité représentent 6 milliards par an, donc 3 milliards pour les 6 mois. Et je tiens à ce que, dès qu'on parle de chiffres, vous n'ayez pas des affirmations qui sont contraires à la vérité. Je tiens, vous n'êtes pas prétendre. La différence, c'est le homard et le caviar, M. Bitterrand. Alors. Vous les aviez englobés d'une façon très spécieuse, mais peut-être avez-vous cru que c'était aussi nécessaire que la brioche en 1789. Là-dessus, non, mais nous parlons, cher deux bar. La différence entre 3 et 12 milliards par an, ce n'est pas le homard et le caviar. L'heure passe. Et vous m'avez parlé tout à l'heure des ministres communistes. Et... Je ne voudrais pas vous laisser le sentiment que c'est une discussion que je fuis. Il y aura, si je l'emporte, des ministres qui représenteront l'ensemble des formations politiques, y compris le Parti communiste. Alors le problème est de savoir s'il y a un interdit. Le problème est de savoir s'il est aujourd'hui interdit de faire en France ce qui est fait en Finlande, ce qui est fait en Islande, ce qui a été fait par le général de Gaulle – je l'ai déjà très souvent répété – en France, en 1944, et en 1945, ce qui a été fait en Italie, en Belgique, au Danemark, en Hollande. Il s'agit de savoir si c'est interdit alors que cela se fait au Japon. Simplement parce que c'est moi et que ce sont les communistes français. Et là-dessus, vraiment, je trouve que s'adresser aux Français en leur disant « je veux être le président de tous », l'exclusion de 5 millions d'entre eux simplement parce qu'ils votent communistes c'est inadmissible ce il existe un grand parti un grand parti qui s'appelle le parti communiste qui n'est pas le mien que je combats sur bien des points mais que j'ai estimé nécessaire de contribuer à réintégrer dans la vie nationale parce que il représente de grandes forces de travail de production et des valeurs patriotiques que l'histoire a montré alors je vous réponds, ben oui, c'est comme ça. Et j'en prends la responsabilité. Je suis le seul candidat qui ait dit à toute la France, je ne récuse aucun Français. Et je me permets, M. Giscard d'Estaing, parce que le débat est vraiment grave là-dessus, l'anticommunisme, vraiment, il faut s'en débarrasser. Les tragiques périodes du temps de Staline, les grandes divisions qui ont séparé l'Europe, vraiment, M. Giscard d'Estaing, pensez à l'avenir. Ne chassez aucune des forces de production. Ne chassez aucune des forces de la production. Ne coupez pas la France en deux. Monsieur Chabon-Delmas, tout récemment, s'est exprimé là-dessus, mais j'ai retrouvé un de ses anciens textes au moment de la mort de Maurice Thorez. Lorsqu'on est descendu à la mine à 12 ans et qu'on est déficient ni de corps, ni d'esprit, ni de cœur, comment ne pas prendre une profonde conscience de classe Comment ne pas prendre parti Maurice Thorez nous laisse le souvenir d'un homme de talent ayant le sens de l'État. Et voulez-vous que je vous lise, et ce sera fini, la lettre qu'a adressée le général de Gaulle au fils de Maurice Thorez après la mort de ce dernier Pour ma part, je n'oublie pas qu'à une époque décisive pour la France, le président Maurice Thorez, quelle qu'ait pu être son action avant et après, a, à mon appel, membres de mon gouvernement contribuer à maintenir l'unité nationale. Alors je suis en retard, naturellement, parce que M. Mitterrand parle plus que moi et que je m'efforce de temps en temps d'avoir accès au droit à la parole. Alors je dirais à M. Mitterrand qu'il ne s'agit pas du tout de cette théorie de couper la France en deux. Qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes là pour parler simplement des choses. Il y a l'élection présidentielle, il y a deux candidats, il y aura toujours deux candidats. L'un sera élu, l'autre ne sera pas élu. Et je n'emploie pas même l'expression, vous le voyez, sera battu. Non, je dis, je ne sera pas élu. Ce sera vous, ce sera moi. Et je ne considère pas du tout que la France, M. Mitterrand, sera coupée en deux. Les Français ne vont pas se classer. Ils vont choisir leur président de la République. Ils vont choisir l'homme qui leur donnera l'impression d'une certaine sincérité, d'une certaine simplicité, d'une certaine sécurité. Alors c'est comme ça qu'ils vont se prononcer. Pourquoi voulez-vous que cet homme, une fois élu, alors si c'est vous, M. Vitterrand, ou si c'est moi, ait l'idée qu'il faut couper la France en deux alors je pense que ce sera un homme de réconciliation. Moi, je serais un homme de réconciliation. Je ne serais pas un homme de revanche. Je considère, M. Mitterrand, que les électeurs communistes sont des Français comme les autres, mais je l'ai dit, le parti communiste, et vous le savez très bien, ce n'est pas un parti comme les autres. D'ailleurs, vous le savez très bien parce que vous citez des exemples intéressants de l'Islande, de la Finlande, mais enfin. La France n'est pas l'Islande, la France n'est pas la Finlande, M. Mitterrand. D'abord, la Finlande a une frontière commune avec l'Union soviétique. Nous n'en avons pas. Quant à l'Islande, elle n'a pas les mêmes problèmes économiques, sociaux, internationaux. Oui, enfin, elle fait partie de l'OTAN. Elle fait partie de l'OTAN, qui est le traité militaire de l'Atlantique Nord. Hein elle est l'alliée des Américains. C'est ça. Mais je répète qu'aucun pays, aucun pays du marché commun, même élargi, n'a à l'heure actuelle de communistes au gouvernement. Même un pays où le Parti communiste est très actif et très influent comme l'Italie n'a jamais eu de ministre communiste au gouvernement. Non pas qu'il ne s'agisse d'hommes qui ne puissent pas faire partie de la représentation nationale. J'ai reçu à mon ministère récemment une délégation du Parti communiste qui venait m'entretenir des problèmes de l'inflation. Je c'est tout à fait normal d'avoir cette discussion avec eux, mais installé. Au gouvernement, selon M. Marchais, sept ministres communistes qui auront des secteurs dont certains seront importants, qui seront bien l'éducation, bien l'agriculture, les affaires étrangères, les forces armées, à moins que vous les excluez peut-être de ces ministères, installés pendant cinq ans en France, à la tête des grandes administrations nationales, sept ministres communistes, c'est à mon avis un risque qu'un homme d'État ne peut pas prendre. Il peut parfaitement, comme vous, avoir des négociations avec le Parti communiste. Il peut demander le soutien du Parti communiste dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle partie de son programme. Mais par contre, installer à des leviers de commande, de responsabilité de formation six ou sept ministres communistes pendant cinq ans, c'est un risque qu'un homme d'État français ne doit pas prendre. C'est le risque qu'a pris le général de Gaulle. Monsieur Mitterrand, n'invoquez pas trop le général de Gaulle. Rappelez-vous mai 68, monsieur Mitterrand. Lorsque vous avez déjà voulu faire la même tentative en mai 68, parce que vous aviez songé à faire également un gouvernement avec les communistes, rappelez-vous la sévérité avec laquelle le général de Gaulle s'est exprimé à propos de cette tentative et de ceux qui la menaient. Mais je termine sur ce point. Autant il est souhaitable les hommes d'inspiration et de formation socialiste puissent participer à des responsabilités au gouvernement, autant il est très grave de prendre le risque, à l'occasion des élections présidentielles, d'installer pour cinq ans dans des postes de responsabilité des ministres communistes. Enfin, je vous dirais franchement, c'est un risque que, personnellement, de toute façon, pensant à la France et pensant aux Français, je ne prendrai jamais. Pour la politique étrangère de la France en deux minutes, je garderai trois minutes pour ma conclusion. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'abord le maintien de l'indépendance et de la grandeur de la France. La France, pour moi, n'est pas un pays quelconque. C'est un pays dont le président de la République doit servir l'indépendance et la grandeur. Et mon deuxième objectif, c'est de faire avancer l'Europe. Alors, L'Europe est en crise. L'Europe sera en crise l'été prochain... Et il est très important que le prochain président de la République française puisse conduire une politique européenne pour la France. Enfin, au point de vue de la défense, je suis également très frappé de voir dans ce même document que l'on propose, alors je cite, le désarmement et la neutralisation du centre de l'Europe. Ce qui veut dire que dans ce cas, l'Europe sera une zone désarmée, située entre deux superpuissances dont on n'évoque pas le désarmement. Je suis favorable au désarmement, mais qui comporte sur un pied d'égalité les superpuissances, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis. Car un désarmement et une neutralisation limitée à l'Europe, ça veut dire l'Europe esclave. je souhaite l'Europe indépendante et pas l'Europe esclave. Trois minutes, C'est bien rapide pour de la politique étrangère. Il nous aurait fallu un autre rendez-vous. C'est regrettable, mais nous avons parlé de beaucoup d'autres choses qui, je l'espère, seront utiles. L'indépendance. Vous êtes né comme moi dans ce pays. Ni serions-nous pas nés que nous l'aimerions si nous devions y travailler. Nous nous sentons, je me sens, si profondément enracinés dans la vie de notre pays que l'indépendance, pour moi, c'est quelque chose d'aussi simple que ma façon de respirer. Il n'est pas possible que la France puisse se soumettre aux injonctions de quelque pays que ce soit, serait-ce notre plus fidèle et notre meilleur allié. Mais l'indépendance, ça se défend. Ça se défend avec la monnaie, ça se défend avec le travail, ça se défend avec une armée, ça se défend avec une économie qui échappe à la puissance des sociétés apatrides, des sociétés multinationales. Cela n'est pas défendu aujourd'hui. C'est ma tâche de demain. Je croise à l'Europe, Monsieur Giscard d'Estaing, et contrairement à ce que vous avez dit, le programme commun respecte le marché commun. Vous n'avez pas fait l'Europe sociale, vous n'avez pas fait l'Europe régionale, vous n'avez pas fait l'Europe monétaire, vous n'avez pas fait l'Europe des peuples. Ça reste à faire. C'est ma mission. Enfin, je pourrais continuer. Vous m'avez parlé du général de Gaulle. C'est vrai que je l'ai combattu, franchement, loyalement, devant le pays tout entier. Mes thèses n'étaient pas les siennes, le plus souvent. Vous avez dit un jour que vous aviez eu avec lui, je ne sais comment vous avez noté ce chiffre, 170 rendez-vous. Mais vous n'avez pas parlé du 171e, le 28 avril 1969. C'est le jour où vous l'avez politiquement poignardé, puisque vous avez décidé sa chute. Voilà pourquoi il vaut mieux sur ce sujet. Que les choses soient claires. Alors je vais répondre d'abord à ce dernier trait de M. François Mitterrand. Monsieur François Mitterrand, est-ce que vous êtes démocrate Est-ce que vous respectez l'application d'une constitution et du suffrage En 1969, il ne s'agissait pas d'élire le président de la République. Il s'agissait de se prononcer sur un texte qui proposait la suppression du Sénat. Je n'étais pas favorable. La suppression du Sénat, je n'étais pas favorable à la suppression du Sénat parce que j'étais un homme libre, je ne faisais pas partie d'un gouvernement et comme homme libre, j'ai exprimé le suffrage de ma conscience. Je suis étonné de voir qu'un homme qui, dans son vocabulaire, se réclame de la démocratie, n'accepte pas la loi du suffrage. Alors maintenant, ma conclusion. N'est-ce pas Ma conclusion, c'est ceci. Ce qui m'a frappé. Ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir, j'aurais souhaité trois fois. On ne peut pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes un homme du passé. Toutes vos évocations à propos de ce que je propose, c'était le passé, c'était 1969, c'était 1962, c'était 1945. On a l'impression que vous ne voulez pas regarder l'avenir de la France, et si vous ne voulez pas le regarder, M. Mitterrand, vous ne le conduirez pas bien, cet avenir. Alors, à propos de cet avenir, je dirais ceci. Pour ma part, je souhaite que la France, ne prennent pas, pour elles et pour les Français, un risque qui peut être mortel. Alors ce que je souhaite pour ma part, au contraire, c'est le changement, c'est-à-dire le développement, le progrès de ce qui a été entrepris. Alors on me dit que ce changement, c'est seulement un changement des hommes. Non, M. Bitterrand, c'est le changement d'une génération, et c'est le changement d'hommes qui ont, dans l'esprit et dans le cœur, la préoccupation de l'avenir. Dans les quelques jours qui vont me rester dans cette campagne présidentielle nationale, euh, je ne parlerai pas contre vous, je vous le dis franchement. Je parlerai de l'avenir de la France parce que ce qui m'intéresse, c'est d'organiser ce changement, c'est de voir l'avenir, c'est de proposer aux Français une ouverture. Et après avoir fait l'ouverture politique que j'ai pratiquement fait tout seul, je leur propose de faire immédiatement après l'ouverture sociale. La même ardeur, la même foi que j'ai apportée à réaliser cette ouverture politique qui apparaissait invraisemblable il y a quelques mois, je l'apporterai à faire l'ouverture sociale de la France. Parce que c'est ce que je souhaite, c'est que pensant à cette époque, après vous n'ayez pas le sentiment d'être entré tout d'un coup dans une période qui était sombre, une période de risque, une période de menace, mais que vous soyez entré dans une période qui était plus ouverte, qui était plus ensoleillée, qui était plus généreuse, et qui peut commencer dès le 20 mai prochain. Et si vous m'élisez président de la République, ce que j'essaierai de faire, c'est que ce que nous ferons ensemble, ce sera mieux qu'avant. M. Mitterrand, vous avez trois minutes pour conclure à votre tour. Ce que vous voulez faire, il fallait le faire quand vous le pouviez. Et qu'est-ce qui vous en empêchait Tout simplement les forces politiques et sociales sur lesquelles vous vous appuyez. Vous vous êtes arc-bouté sur une minorité de Français qui ont rejoint, c'est vrai, un certain nombre de millions, ceux auxquels maintenant je m'adresse qui n'ont pas voté pour moi dès le premier tour du scrutin, qui nous ont entendus, qui sont sincères et qui doivent savoir que le passé, c'est celui qui vient depuis dix ans de gérer les affaires de la France. Moi, je me sens comme vous, M. Giscard d'Estaing, je me sens très présent. Nous sommes le présent, vous et moi, ce soir. Mais pour l'avenir, tous les deux, chacun à sa manière, on peut travailler pour la France sans être... Président de la République, heureusement. Mais voilà que ma mission, mon rôle, c'est peut-être, vous en déciderez, d'être demain le président de tous les Français. J'ai essayé, toute la soirée, d'expliquer que le changement, c'est de permettre de mieux partager les fruits de l'essor national. Non seulement sur le plan des affaires matérielles, mais sur le plan de la dignité du travail, de la qualité de la vie, de la capacité pour l'homme de dominer cette difficulté, de vivre en famille, de garder sa propriété, de se sentir libre à l'égard des forces qui s'apprêtent à l'écraser. Seulement, pour cela, il faut quelque chose de simple, il faut le dire, c'est qu'il faut aimer ce que l'on fait. Il faut aimer la France. Je crois que c'est le cas des deux candidats. Il faut aussi aimer les Français. C'est ça, l'avenir. Monsieur François Mitterrand, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, il nous reste à vous dire merci d'avoir accepté ce débat ouvert devant quelques 30 millions de téléspectateurs. Ce fut une grande première pour l'ORTF et pour tous ceux, je crois, qui apprécient la libre confrontation des idées.